0: Az életvégi ellátás a hospice gondozás kiemelt feladata. Érzékeny feladat, szaktudást tapintatott emberséget egyaránt igényel. Na meg azt, hogy bárki, aki ebben részt vesz, képes legyen úgy segíteni, hogy a rászorulót ne sértse emberi méltóságában. Mivel a mesterséges intelligencia egyre inkább bekerül az egészségügyi ellátásba, érthetően szólni kell arról is, hogy vajon milyen lehetőségeket rejt vagy jelent ez a hospice ellátásban. Erről kérdezem az életműdíjas dr. Muszbek Katarint, aki 30 éve igazgatója a Magyar Hospice Alapítványnak, és akit szeret köszöntök a telefonvonal végén. Vajon ön szerint milyen létjogosultsága van a mesterséges intelligenciának a paliatív ellátásban?
1: Jó napot kívánok, én is szeretettel! köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt hónapokban szinte robbanásszerűen tört be a mesterséges intelligenciáról szóló cikkek, információk, és ez óhatatlanul is felveti annak a gondolatát, hogy vajon milyen területeket fog kiszorítani. Lesz-e az oktatásban, a nyelvek fordításában, bizonyos administratív feladatok, jövőtervezés stb. szükség lesz-e emberi erőforrás emberek jelenlétére, hogy a feladatokat ellássák. Hát mi ilyen módon álltunk ehhez a kérdéshez, bár kétségeink afelől nem voltak, hogy a humán jelenlétre nagyon nagy szükség van az emberi kapcsolatokban, így az egész egészségügyben nagy szükség van erre. De mégis ezzel a cikkkel, amit itt megirattunk a Mesterséges Intelligenciával, Megpróbáltuk azt, hogy mondjuk a mi területünkön ez mire képes. És hát tényleg egy szinte tökéletes cikket írt ez a pársoros, csak persze, mert hát ez egy kísérlet, próba volt, arról, hogy mit is jelent egy súlyos betegnek egy olyan helyzet, amikor rászorul ellátásra, segítségre, milyen lehetőségei vannak. Igen, ezt tudja mutatni, tudja mondani tud valószínű nagyszerű szakirodalmat összeszedni, előadásokat megszerkeszteni ebben a témakörben. De van egy olyan terület, ami azt gondolom, hogy ez soha semmilyen kreált, mesterséges dolog nem fogja tudni pótolni, és ez az emberi jelenlét egy betegellátó kapcsolatban. Mert még azt is el tudom képzelni, hogy majd valahogy a betegek pelengházásától kezdve lesznek dolgok, amiket egy egy fürdetést majd robotok el tudnak végezni, mikor már olyan tökéletesek lesznek, de az, hogy valakinek a szemébe nézni, megérteni egy már alig kommunikáló betegtől azt, hogy mi a kívánsága, amit esetleg csak a szemével tud elmondani, vagy a fejének a mozgatásával, a mimikájával, vagy hogy a haldokló mellett ül egy önkéntesünk, vagy ül egy szakember, a nővérek, akik ezen a területen azért kapnak időt és lehetőséget arra, hogy több időt töltsenek a betegek mellett, hogy hogy ezek jelen legyenek, ezt úgy gondolom, hogy semmivel
0: nem lehet pótolni. Érdekes kérdés ez a robotokkal való együttműködés, hogy így mondjam, hogy az emberi jogvédő szervezet is óvatosságra, én elég egyetlen példát említeni, hogy a zárt osztályra való beutalásnál, vagy hogy be kell-e utalni egyáltalán zárt osztályra egy lelkileg sérült embert, a robotok segítségét ott nem lehet igénybe venni. Egy lélek nélküli gép nem tudja száz megállapítani ennek a jogosságát.
1: Ez így van, én pszichiáter vagyok, hogy most ennél a példánál maradjunk, és azért az életem során sokszor találkoztam olyan beteggel, akit a családja elmondta, hogy milyen tünetei vannak, akár ilyen tévesmék, kóros gondolatok, vonatkoztatások, paranoiditás, és mégis, amikor egy rendszerbe bekerül olyan erős a diszimuláció, hogy nagyon nehéz a betegtől ilyen fajta anyagot nyerni. Na most ehhez türelem kell, idő kell, megfigyelés kell, jelenlét kell, bizalom kell, kölcsönösen alakuljon ki valami olyan bizalmi kapcsolat, amiben például egy ilyen szorongó betegnek a félelmeit el lehet venni. Hát ezt biztos, hogy nem fogja tudni érzékelni egy mesterséges intelligencián alapuló szerkezet.
0: Ennek ellenére azért egyértelműen nem mondhatjuk ki, hogy nem lesz szerepe az ellátásban, mármint a pariatív ellátásban.
1: Nagyon komoly lehetőségeket társ fel, tehát én azt gondolom, hogy például leletek alapján egy terápiát megtervezni, egy terápiás tervet összeállítani, egy fájdalomcsillapításnak az új amelyre esetleg nem gondol mondjuk egy szakember, és fizikai feladatok ellátásában is azt gondolom, hogy ez jelen lehet, és jelen is lesz a jövőben, és biztos, hogy nagyon sokat tanulhatunk mi magunk is majd, mert hiszen nem ismerjük a teljes palettát, akár a betegellátással kapcsolatos legújabb információkat, legújabb elérhetőségeket, Tehát, hogy ez a szakemberek számára is egy komoly lehetőség a továbbfejlődésre.
0: A cél tehát nem az, hogy elzárkozni, hanem az óvatosság szabályainak betartásával fogadni az újdonságot. Igen, ezzel teljesen
1: egyetértek, és mondom, hogy itt, ami az életvégi betegellátásban, tehát az élet utolsó hónapjaira vonatkozó hospice ellátásra gondolok, hogy itt megtalálni azokat a szakembereket, vagy azokat a lehetőségeket, amelyek a beteg számára a legjobb, akit például akár igénybe lehet venni a mesterséges intelligenciát, de ennek a kivitelezését már az emberekre kell bízni.
0: Mi azt, hogy éppen most adtak közre egy ilyen sajtóanyagot?
1: Én nekem a lányom Svájcban él, kint voltam egy hónapja nála, és hozta, ömlesztette a cikkeket, hogy anya, hallottál erről, olvastál erről, látod, micsoda forradalom van az MI területén, mesterséges intelligencia területén, és hát akkor elkeztünk bent a hospizban beszélgetni, hogy milyen lehetőségeket nyújt ez, milyen korlátok lesznek a mesterséges intelligencia felhasználásával, és hát azt gondoltuk, hogy erről érdemes egy fórumot nyitni és beszélni.
0: Mert hogy küszöbön van, de én azt hiszem, hogy ma még inkább az a feladat, hogy kollégákat keresni, akik képesek arra, hogy érzőn fogják meg, ugye a távozónak a kezét. Igen, igen.
1: És azt kell mondjam, hogy én úgy látom, hogy elsősorban ápolónő szintjén szívesen jönnek a rendszerbe. Orvosoknál más egy kicsit, mert az orvos képzésben nagyon kevés került be az életvégi betege a palliatív ellátásnak a fontossága, bár ebben is van egy fejlődés már Magyarországon de a nővérek érzékenyek, a gondoskodás, gondozás, ápolás az amúgy is nagyon erős oldaluk, és úgy látom, hogy sokszor jönnek olyan nővérek, és ezt a mi alapítványunkról is elmondhatom, ahol azt mondja a nővér, mikor megkérdezzük, hogy ő végig gondolta, hogy azért ez egy nehéz terület, és hogy miért jön ide, azt mondja, mert végre valódi ápolónő lehetek. Tehát nem... A futószalagon 30 beteget ellátni nővérnek, és nincs idő arra, hogy a beteget megismerje, hogy a családját megismerje a körülményeit, hogy leüljön mellé beszélgetni. Én úgy látom, hogy a hospisz ellátásban érkező szakemberek, azok erre hangsúlyt fektetnek, és szívesen dolgoznak ezen a területen, de ez persze nem azt jelent, hogy országosan ne lenne hiány, mert nagyon alul finanszírozott a rendszer, és erre oda kell figyelni, de maga az az igény, ami a hospizban dolgozó orvosok, nővérek, gyógytornások, pszichológusok szemléletében van, az az, hogy egy embernek maradni a szakmaiság
0: mellett. Igen, hát felértékelődik az a mondat, hogy valódi ápolónő lehetek, mostanság különösen. Igen, így van. Minden esetre az, hogy alulfinanszírozott a rendszer, az ellátás ezen a területen, ez egy meglehetősen éles ellentmondást is takar, mert hát ugye az élet kitolódásával az egyre több betegség is megjelenik, és szükség is van a pariatív ellátás legkülönbözőbb formájára, és nagy mértékben és széles körben lenne szükség. Miközben pont az alulfinanszírozottság miatt tudomásom szerint meg is szűnt ellátás.
1: Ami abszolút veszélyben van, az az otthonápolás, az otthoni hospicellátás, mert olyan alacsony a neakáltali költségtérítés, amiben a kisebb rendszerek nehezen tudják fenntartani magukat. Nagyon sok BT és kisvállalkozás van az országban, összesen mint egy 70 szervezet végzi az otthonápolást, és azért erre úgy tessenek gondolni, hogy térítésmentesen kimegy az orvos, a nővér, a gyógytornász, a pszichológus az élete utolsó hónapjaiban járó elsősorban rákbetegekhez, és szakmai alapossággal és minden tudásukat bevetve gondozzák, ápolják és látják el a betegeket. Na most ez, ebben az alulfinanszírozottságban ezek a kisebb szervezetek, nővérbéremelés, orvosbéremelés, rezsik, emelkedések mellett nagyon nehezen tudnak lépést tartani a költségek emelkedése és a ne a finanszírozás közti szakadékkal. És emiatt a Magyar Hospice Paliatív Egyesület, a magyar otthonápoló és Hospice egyesülettel karöltve, ami nem ellátás de otthoni gondozás jelent. Évek óta lobbiznak már, és hát valami kis csekély eredményt sikerült elérni, de nagyon reméljük, hogy felértékelődik ez az ellátás, mert azért. Ez még mindig nagyon költséghatékony ahhoz képest, hogy mondjuk egy beteget kórházba kelljen
0: mindig. Szabad egy személyes kérdést is feltenni a beszélgetés végén? Mondtam, hogy 30 éve, több mint 30 éve igazgatója a Magyar Hospice alapítványnak erre a három évtizedre, ennek a fejlődésére. Hogy tekint vissza?
1: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Polcsalennel együttműködve tudtuk elindítani Magyarországon a Hospice mozgalmat, és hogy ennek a megvalósításában tényleg én aktívan részt vehettem. Az első 15 év az egy rendkívül intenzív, nagyon aktív periódus volt, mert egy új ellátási formát hoztunk be Magyarországra. Ezt el kellett fogadtatni a szakmával, az orvosokkal, a különböző képzési rendszerekkel, és megvalósítani, szakembereket rekrutálni, próbálni megvalósítani ezt az ellátási formát. Nagyon nagy társadalmi Megelégedéssel történt ez a kezdeményezés, de mindig beleütközünk abba, hogy egy dolgot, amit Polcalem pedig nagyon-nagyon sokat dolgozott és nagyon sokat tett, ezt a haláltabuljának a megszelídítése, ez az, ami még mindig a legelmaradottabb. Tehát azt, hogy a családok időben forduljanak hosszpisz segítségért, hogy az orvosok elfogadják azt, hogy Létezik egy olyan kiegészítő, szakmai ellátó csoport, a hospis munkatársak, akik valóban a fájdalomcsillapításban és az egyéb tünetek enyhítésében a legmagasabb szaktudással rendelkeznek, és ezt igénybe kell venni. De elsősorban a lakosság, a betegek és a családok részéről, hogy nem kérjük még a hospice ellátást, mert az olyasmi, mintha a halált hívnánk meg. Tehát, hogy össze van kötve ez a két fogalom, és kétségtelen, hogy élet végén járó emberekről, betegekről van szó, azonban pont a hospice szakértelme tud abban, és a gondoskodás, gondozás tud abban segíteni, hogy minőségi életet éljenek a betegek, és ez nem, hogy megrövidíteni, hanem inkább a tünetek enyhítésével még valamelyest meg is hosszabbítja, de az életminőséget mindenképpen javítja. Tehát, hogy itt van egy olyan elakadás, amit ha mondhatok, hogy mi az a 30 év, ami, ami számomra egy kicsit kudarcos, az egyfelől a képzésekbe, hogy még mindig az orvosegyetemeken és a posztgraduális képzésbe kevéssé kerül be, ez az ellátási forma. Magyarul a palliatív ellátásnak a fontossága, a másik pedig, hogy az a tudat, ami még mindig a tabusítása körül van, ez egy akadálya annak, hogy több beteg, több család kérje ezt az ellátást.
0: Pedig hát ennek az akadálynak a leküzdésében, vagy a tabuk ledöntésében az olyan mozgalmak nagyon sokat segítenek önöknek is, mint például a Szemmelbeis Tudomány Egyetemen, a Magatartás Tudományi Intézet egyik docense, doktor Nemes László. Vele többször készítettem Igen. már ilyen anyagot, ugye a Halál Kávéház mozgalom elindítója, Igen. és gondolom, hogy nincs egyedül ebben a tevékenységében, tehát azért valami csak történni látszik.
1: Persze, természetesen már az is, hogy ennyi szervezet látja el a betegeket, csak inkább azt mondom önnek és a hallgatóknak, hogy Hozzánk nagyon sok telefon fut be, mert egy ilyen információs központ is vagyunk Budapesten. És felhív egy család, elmondja, hogy daganatos beteg áttétekkel nem kap már kezelést mondjuk a férj, és hogy ők érdeklődik, hogy milyen segítséget kaphatna. Akkor elmondjuk azt, amit az előbb már itt elmondtam, hogy térítésmentesen a lakásra kimegyünk, segítünk, Jaj, nagyon köszönjük, hát ez nagyon jó lehetőség, de még bírjuk, még most köszönjük, nem kérjük. És akkor jelentkeznek egy héttel a halál előtt. Tehát a ellátás átlagos tartalma kevesebb, mint egy hónap országos szinten. Nálunk pedig ugyanezt tapasztaljuk, mint az országos átlag. Tehát nem az utolsó hetekbe kellene Kérni ezt a segítséget, hanem egy picit hosszabb időben, amikor érdemben lehet segíteni,
0: és ez a halál köthető mindenképpen. Hát akkor még van, mit tennünk ezen a téren is. Köszönöm. Na, ez
1: a műsor is azt hiszem, és köszönöm, hogy megkerestek minket, mert ez a műsor is abban segít, hogy minél többek kezeljusson az a hír, hogy ha súlyos beteg van a családban, elsősorban rákbeteg, akkor keressék meg, hogy a területen milyen szolgáltatás elérhető és legyék igénybe.
0: Köszönöm szépen, doktornő, a tájékoztatást.
1: Én is köszönöm minden jót, viszont hallásra. Viszont
0: hallásra.